0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目我们聊的话题叫做西医跟中医、进口车跟国产车。那么这中间有什么联系呢？我估计有些人看标题就已经能猜到了啊，这里面必然是有一些联系的。但是呢，我想从一个我自身的经历来，以故事的形式讲给大家听啊。什么叫西医跟中医、进口车跟国产车呢？其实我觉得这里面有很多的点啊，它是完完全全吻合的。而如果不是用一个故事的形式讲给大家听呢，很多人可能听的也是云里雾里，而且感觉像是纸上谈兵啊，就没有什么很多的一些很生动的案例。那么今天这个案例呢，是谁？就是我自己啊，我亲身经历的一件事情。我告诉你们啊，在西医跟中医方面，其实你要问我说信哪一个，我其实现在啊，说实话哪个都不信了。反正能治好那就是信，治不好的你说你信他有什么用呢？那有人讲说，刀哥你得了什么病呢？怎么就一上来就是说治不好，听的挺挺吓人的啊？其实也没有什么特别严重的事情，就是咳嗽，就是慢性咽炎。那么也去看了南京这边的鼓楼医院啊、省人民省中医、京区总院这些，我们也都去了。还明基医院离我们家比较近，上海的复旦眼耳鼻喉，这个都是国家排名都是前三的医院啊，就是在就治疗专项的这个眼耳鼻喉这一块儿排名非常靠前，也去看了。但是呢。就这个毛病啊，就是估计是没有什么药能治了，慢性咽炎,炎还是靠养。但是呢，我就一直抱着一种，还是想把它给给看好啊，最起码我想减轻这个症状。所以去了这些医院，最后发现，其实真的西医、中医也好，今天我一会儿要聊这件事情，就是他这里面各个医院、各个医生给出的各种治疗方案，甚至得出的各种结论都不一样。就虽然是咽炎，但是他也要把你这个咳嗽这件事情给你定个信啊，所以当时我就觉得这里面啊真的很有意思，就像现在当下选车一样的，你你可能今天听这个电台问这个主持人，明天你听我的节目问我，后天你又去听另外一个人的节目，你问他，你把你的需求讲给这些人听，最终得出来的结果可能都不一样，就像我去各个医院。甚至同一家医院，两个不同的医生，他都能给出不同的结果啊！有人说是慢性咳嗽，有人说是过敏性咳嗽，啊，有人说是鼻炎引起的咳嗽，啊，然后也有人说是胃里面出了一些什么问题，是不是没调理好啊？然后这个出现的咳嗽，还有人甚至什么问题也也不知道，最后就说你这应该是什么？应该是神经性咳嗽。所以这个东西，你我我现在光是咳嗽，我就听出了好多种结论了。你说是不是？但也有个医生最后一下子推翻了前面所有人的结论，他说你这个其实不算是咳嗽，你只能算是清嗓子，你就是不停地想清嗓子，觉得这个地方有异物嘛。他说的其实也有道理，我听谁说都有那么一些道理。但是最终呢，其实这些人开的那些药吃下去都没有用，甚至于有些医生呢，他都不想听我讲话。我想跟他说啊，我前面在哪家医院看过，我想给他看之前的那个医生的诊断。开出来是什么药？他都不看，他都不看，然后说啊、哦，你什么情况？我说干咳啊，干咳啊，你嗓子怎么样？然后我看看。有的甚至连看都不看，就开始给我开药。所以说，这个关于西医、中医，网上有很多辩论。今天节目不是讨论这个问题啊，因为我们是一个汽车类的节目。我在这个过程当中，我就觉得很有意思。我觉得他就跟我们去选车啊，就特别相似。啊，我今天可能标题写的是进口车跟国产车，其实包括选择轿车还是 SUV， 啊、呃，是选择一个冷门车型还是一个热门车型，都特别特别相似。这里面就在看病的过程中，其实我是在这个领域里面，啊、呃，我的知识几乎为零的。虽然说今天啊、呃，到现在这个节点，我开始慢慢的去了解什么叫做咽炎，什么叫做慢性咽炎。这个我们做主持人来讲，这个嗓子为什么没有以前那么好使了？那当然了，我这超负荷运作啊，对不对？这里面我有的时候啊，很简单的道理，往往就能被人去忽视。你想，有一段时间，我回想了一下，就这个嗓子在什么时间段最后是出现这样的一个就是老是咳嗽的这个问题点，就在去年，大家记不记得，在去年的中下旬啊，就年中年末的时候，那段时间我是直播也在做，有有没有人看过我斗鱼直播？那时候天天直播也在做。然后钉钉叨,叨叨的节目也一直是每周更新，那就需要和丁敏我们要去录节目嘛。而且关键是什么？就是我和丁丁两个人录节目，不是远程，就像现在这样。呃，某一天上午我们两个人在线上去录，那个时候可是丁丁从上海直接坐车到南京，然后我们是利用一个下午的时间，四到五个小时，同时把下个月的四期节目一次性的给录出来。那也就是说，我们要连续。四到五个小时一直在说话，一直在去录制节目，中间也就休息五到十分钟，然后继续录，因为他要赶时间回去嘛。所以录完叮叮叨叨,叨那一个下午，有的时候紧跟着啊，还会有一些商业的合作啊，包括还会有一些音频的，就是例行更新，比方说周三、周六的节目。你想，包括还有直播啊，甚至那个时候视频也开始做了，那整个的用嗓量是非常大的。这还不含我晚上有的时候出去应酬或者是。啊，跟某些人谈事情还要再不停地说，不停地说，所以这个用嗓的量是非常大的。那么去年，包括从一四年做节目开始，我长期积累下来的这个嗓子的这个负荷，那么到了现在一个集中爆发期啊、呃，出现了咳嗽这样的情况，你希望他瞬间马上吃药立刻就能好？我老婆那个时候帮我分析刀嫂讲说,说，你觉得可能性大吗？其实我觉得这些医生还不如刀嫂在旁边跟我说两句话呢，这的确啊。你长期积累的这个问题点，你你就需要慢慢的靠养回来。你怎么能立马就靠吃点药什么的，你就你就能见效果呢？那肯定不切实际嘛。那么一样的道理嘛。我们在选车的过程当中，其实往往你的选车的需求点，也是到了某些点，你突然就开始有了，诶，我现在需要换辆车，或者我现在需要买辆车。但是这个需求点，其实你只是感觉到你要换车，你要买车，但是你有的时候并不是真正知道你自己需要什么。啊，所以就需要有个人帮你去把把脉，帮你去分析一下啊。你平时是上班开、工作开，还是商务用、家用、长途还是短途？以前开的是 2.0 的还是 2.5 的？ 1 4 T 的还是1 8 T 的？德系车还是日系车？呃，然后根据你的身边的一些用车环境，这些东西其实都能影响到最终你选择一辆什么样的车。这个车你买完之后是后悔还是不后悔？啊，但凡是什么东西都不问上来，你说什么车什么车，然后对方说你的车选的不对啊，我告诉你你应该选什么车啊，买什么车不好，买什么车好，就上来就很武断的这种，我觉得都是不负责任的，都是不负责任的。所以这种西医有的时候他的这种诊断的标准啊，你哪怕让我去拍个片子，你你你就让我心里落个安慰，我觉得也好。那很多一些西医他都懒得让你去拍，他觉得你没必要去拍，拍什么东西呢？对不对？有两家医院是让我当时拍肺片啊，把那个肺片拍出来一看，说没问题。那么我当时也后来知道了有一种叫做什么做喉镜，然后呢，我就想让他们去帮忙说，哎，能不能给我去做个喉镜啊？那么很多医生讲这有什么好做的、啊？你咳嗽有什么要做喉镜的？啊？但是我觉得这个嗓子里面一直有问题，就就一直要咳，好像有什么异物。那你做一下嘛，就是你不做，我就心里面就总觉得有点对吧？担心。然后医生就各种就劝说不用做，不用做。那么到最后，哎，我还是在我的强烈建议下，在最后一家医院做了，做完出来效果很正常啊。说你的嗓子看上去就一点问题都没有啊，很正常，就是咽炎嘛。那这样子的话，我心里面是落了安慰了，可是这个事情还是没，还是没结束啊，咽炎它还在。所以西医这件事情呢，我算是讲到这里，大家应该都听懂了啊。就是这些医生，其实在看病治人的过程中，他本身有一套自己的这种治疗标准，他就是像喷运气一样的，把你这些症状一个一个往里面对对上了，就给你一个结论。反正这个东西我不讲嘛，就是。就是死不了也治不好的这种病，就是往里面对碰上了，你就你就给你开开对药，可碰不上。我去这么多家医院，其实也是抱着这种心态，就是这个医生碰了 A、B、C， 他不对，那那个医生可能给我碰 B、C、D， 可能也不对。那么另外一个医生可能给我碰的是 A、C、E， 那么也许对了一点，但是也不完全对。那么我就多跑几家，结果跑了这么多家下来之后，发现效果其实还是不是特别明显。所以当时我就在想，我还是换个中医看一看吧。那么下面呢，我就说说我对中医的一些评价。那么在说中医之前呢，我们插播一则口播广告：人工智能呢已经深入到我们的生活，像特斯拉的自动驾驶、谷歌的维莫、百度的 Apollo 都是汽车领域的应用。那么汽车领域外呢，我们知道有下围棋的阿尔法狗、会写诗的微软小冰，当然还有智能投顾领域的理财魔方。理财魔方通过人工智能把复杂的金融数据和模型简化，让每一个人呢都可以享有专属的私人银行级别的理财顾问服务。一键配置全球资产，监控全球市场，实时智能调仓，每笔投资呢都在基金公司的官网可查，各大 A P P 市场均可下载理财魔方。那么说完这一则口播广告呢，其实结合今天的话题，我也在想啊，这理财魔方啊，你说在中医跟西医今天这个话题里面，它像哪个？我觉得它有点像中医，它就像中药一样的，它其实不讲究的是那种像 P 2 P 的那种，就是爆发式的，就一眼就能看得出这个收益率是非常高的，可是伴随的风险也很大。给你投资者那么高的回报，那么他怎么去拿你的钱去赚更多的钱呢？现在做生意有多少生意是那么好赚钱的呢？你说是不是？他如果没有那么高的回报，怎么给投资人去，这个这个返利呢？所以说，他这种以投资顾问的形式啊，然后让你长远的去看。啊，把资金在这里面去沉淀下来，在基金公司的这个里面去慢慢地做长期的投资，我觉得就有点像吃中药啊，慢慢的去调理。所以你看，买车也好，哪怕投资也好，包括今天我们聊的中医西医，就是看病也好，其实这里面很多道理是相通的。就关键看你是不是要要求它是一针见血啊，一针见效的这种感觉，或者说你是希望像吃中药。是中医讲究的那种，就是去调养，甚至你还没有生病之前，你先调养出一个比较好的状态，啊，永远人不可能不生病嘛，对不对？吃五谷杂粮，但是你调养一个比较好的状态，如果出现了一些问题的话，能自愈那是最好，对不对？如果不能自愈，我们怎么去辅助它？好，我们今天前面西医讲完了，我们说说中医，我们一会儿再结合买车卖车和我们的生活当中跟车相关的一些事情，说说我的感悟啊。这个中医呢，那就更有意思了，这个故事我真的我能说好多。首先就是去南京的这个省中医，去省中医呢，一开始我我是这么想的，就是很多人讲说，哎，你咳嗽你不应该看西医，应该看中医，就听到这个结论已经不止一次了。就像可能有个人要买车一样的，你说我要买辆车，人家说要预算多少钱？二十万，二十万。有人就给你推荐 BBA 啊，有人可能给你推荐是买一些合资品牌的 B 级车，那么有人可能给你推荐的是一些比较冷门的，但是很个性的小车。其实这些呢，它都是什么？它都是没有根据你的真正的自身的需求点，它只知道你有二十万，它只从这一个点上给你推荐啊。就像很多人只知道我咳嗽，但是我是真的咳嗽吗？并不是。那我是咽炎,炎，那我到底是真的是咽炎,炎的慢性咽炎,炎，还是还是某些这个受凉的引起的这种，所以是急性的还是怎么讲？就很多人他也不清楚，就知道啊，你咳嗽是吧？好，我就给你推荐。那么大体上来讲，有人既然推荐了，那对于我来讲，我的需求是什么？我的需求是把这个咳嗽的事情看好。所以呢，你说中医，那中医我也没试过，所以你看人总归是想去试一试。那中医我也没试过，我就想去试一下，对不对？那结果我就到了省中医。结果去了省中医院，我才发现啊，他也不是真正意义上的中医院。现在啊，按我看已经没有真正意义上的中医的医院了，它叫做江苏省中西医结合医院，就中医西医结合在一起的。而且特别有意思，跟大家讲也不怕大家笑话，就是看完病之后啊、呃，他给我开的那个药不是全部都是中药嘛，开了好多好多好多。然后拿完中药之后呢，他这个中药也不是给你拿回去，就是放在。省中医的一个专门的煎药的这个部门，他们帮你去煎好，煎好之后呢，给你整成一小袋一小袋，啊，也可以快递给你，你也可以自己过来拿。所以一条龙服务嘛，但当然了，这都是给钱的嘛。一条龙服务我觉得也挺好，但是呢，煎完药啊，拿完药之后，我回去的时候才发现，我就我因为我拿回去我要对一下，跟我之前就是呃开出来的这个药方啊是不是一致嘛？有多多少多少副药，结果我一看，哎，不对，怎么还多出来那么三副？我没拿呢。后来才发现多出来那三副是什么？那是西药，也就是说去中医院，他不但给你开中药，他也给你开西药。那么我能不能认为这个中医的药材它并不是能治本的？那么能不能这么去理解呢？如果说中药它可以去治本的话，或者说能把这件这个病症啊能能能减轻或者治好，那你干嘛要开西药呢？对不对？那我不是医生啊，所以这个里面我不去谈更深层次的东西，我只从一个病人的角度来讲，对吧？我去省中医，那我肯定是希望通过中医的理疗来调理，但结果呢，他开的又是中药又是西药，而且与此同时呢，这个是个非常老的一个医生啊。我在看病的过程中，我当时觉得我想象的是什么？我想象的就是，一看是个老老医生，而且一看就是很应该退休了，可能返聘回来的，那又是个专家号。那老中医又是专家，我对他的期望值肯定非常高嘛。那我肯定是希望他给我把把脉啊，然后眼睛一闭，头一摇，结果这个胡须一捻，然后说，嗯啊，我知道了，你是什么情况。那么结果实际情况是什么呢？实际情况我只猜对了一半啊。这个老奶奶呢，她当时。应该讲很自信，他说你早就应该来中医啦。你这个就不应该看西医啊啊！我们中医就是专门看你这个病的。我说的我当时真的很开心啊，我觉得真的是来对了。可是又感觉这种情况有点似曾相识啊！我当时去上海的复旦眼耳鼻喉的时候，那个医生好像也是这么说的啊，就是说你看我们全国排名，你看他没说排名第几啊，他就说你看我们是在全国有名的，对吧？你这个病再治不好，我们还开这个医院干什么呢？那么结果去了以后开的药给我吃，吃完之后你治好了吗？还不就那么回事嘛！啊，咽炎应该是治不好的，所以呢，这个中医去了省中医之后，我就发现其实这里面啊没有那么玄乎啊，大家不要太把这些什么看病治疗这些东西啊当做一件呃就是特别玄乎的事情。那么包括后来有人讲说，在安徽的。陆安啊，有一个神医啊，这一讲估计很多老听友就知道我那期节目为什么聊陆安了。那期节目去陆安，今天我们揭开了这个小秘密啊，就是去找那个神医的。那么去找那个神医，那个神医后来也给我开了中药啊，开了中药，开了多少钱呢？开了九百块钱的中药，九百多不便宜了啊。这个中药，中药你其实根本成本不高嘛，对不对？那么开回来之后，讲一个开玩笑的话啊，吃中药是一个很痛苦的过程，为什么呢？因为他的意思就是说你要忌口。那么之前呢？在省中医的那个老老老医生老奶奶，他也没跟我提到忌口这件事情。但是后来这个神医就讲到忌口这件事情，而且我当时跟他说了省中医的那个故事之后呢，呃，这个陆安的神医就讲说，现在这些医院里面的第一个中药材它不正宗啊，不正宗。他这个药是从山上自己采回来的啊，他说我这个肯定是不一样的。那么第二一个呢，就是很多的一些这种中医院啊，中医院的医生，他现在也是中医西化。啊，就他这一讲，我现在一想，确实也是，就那么回事吧。那么我在想，那既然那神医都说出那么有道理的一些理论了，那我就去试试看吧。啊，九百块钱的药我拿回来吃。那么最后吃下来什么效果呢？该咳还是咳，该咳还是咳。而且我当时你说要忌口，我忌到什么程度啊？这个辣椒不能吃，冷的不能吃，啊，过于刺激的不能吃，油炸的不能吃，荤肉所有的一点点带肉的都不能吃。那么那段时间还经常出差，出差的时候，刀嫂甚至于让我把这个药坛子给带上啊，把中药跟药坛子直接拎个行李箱过去。我说我我到人家酒店里面去去去煮这个中药，你觉得合适吗？啊，我刀嫂还跟我吵，说有什么不合适的，你给钱不就行了吗？或者你到旁边的某一个小饭店，让老板给你给你给你给你煎一下药。哇，当时我觉得真的真的人啊，还是少少去想那些太多的事情了，把自己身体调理好比较好。但是我最终还是没有带啊！回来以后，回来我在想，那没治好，可能不能怪神医，可能只能怪我中间就是陆陆续续断着在喝这个中药，特别苦那个中药。那么吃完这个中药还是没效果。其实说实话啊，这个东西就像我今天在做节目一样，就每次一做节目一说话，我语速也比较快，就是几十分钟不间断的在讲。那么这种对嗓子的一个刺激性是非常强的，所以你要是说让这个嗓子长期保持一个很好的状态也比较难啊，只能说慢慢来啊，慢慢来，平时少说话。所以呢，我们今天讲的这个关于中医跟西医，倒不是说哪个好哪个不好，两个我都去看了，也都没看好。但是回过头来想一想，我这个问题出在什么地方啊？就是嗓子这个问题上。嗓子这个问题其实我也很清楚，我这种做节目天天都要讲话，对不对？几乎天天，而且是长时间的讲话。你说你把嗓子如果比作是一台车，任何东西都是一样的，你用多了你就得保养。但是在很长一段时间内，其实我对于这个嗓子并不是很注重的去保养。你们吃什么我吃什么，我吃,我吃饭饮食跟大家一样。你们可能在休息的时候我在说话，啊、呃，你们在工作的时候我在说话，你们可能在、呃、这个反正就是不说话的时候我都在说话。那你想我的使用频率比你们高那么多。但是呢，我平时跟你们一样都不去保养嗓子，那怎么可能会不出问题呢？不就跟车一样吗？你不用车的时候，我在用车；你用的车的时候，我也在用车。你天天在市区道路开车的时候，我也在开车。甚至于我还在一些比较恶劣的环境下去开车，啊，我天天开的都是一些烂泥地，都是一些搓衣板的路，都是一些坑坑洼洼的路。最后这个车子出毛病了，我现在开始吐槽，我说这车质量怎么这么不好啊？我开始找地方去修，对不对？我找 4S 店修也修不好，我找修理厂去修也修不好。那么你如果说你光修，你不去开它，那也可能它也能修得好。可是你今天修修完，明天又到那些烂泥地、烂泥地、恶劣的环境去开，那你说你指望这个车能好吗？对吧？我的嗓子不是可能生下来它就是一辆越野车啊。打个比喻啊，哪怕我的嗓子它就是一辆像越野车一样非常耐操，各种恶劣的环境都能克服的这样的一个车，哎，就算是这样的一辆越野车，那它也需要保养啊。也需要维修啊！你别光看那个越野车，天天，对吧？爬山过海的，好像特牛逼。但那些车，牛逼过后呢？每一次越野完之后，他都要进修理厂，他要去维修啊，成本也不低啊，对不对？哪怕就是坏了个轮胎，他也要花个好几千去换。所以真的是这样子的。其实这个道理呢，大家都懂啊。这节目当中，现在可能年纪大了，就喜欢跟大家去聊一聊这里面很多身边的一些事情的感悟。这个中医西医对于治疗我这个嗓子咳嗽这件事情，我算是看明白了啊。这东西啊，其实看自己，还是看个人，也不是什么严重的事情，但是还是要靠养啊，还是要靠养。中医讲究的就是养生啊，这方面我觉得西医真正你到了，确实是出现一些小毛病，呃，就是你需要去，就是西医动不动就是开刀做手术，然后吃药，让他赶紧要变好。是药三分毒，大家其实都很清楚，所以这之前的工作要之前要做好。那平时尽量的少说话，少说话嘛，对吧？但是这期节目还没说完啊，这话还是不能不说。我们还没说到关于进口车跟国产车的这个关系，对不对？其实，在很多人的眼里啊，他就一直是认为进口车肯定就是好嘛，对不对？一提到一款车。啊、呃，发动机进口，变速箱进口，那这个车肯定不用说嘛，我我肯定是买这一批，我不会去买后面那一批，发动机、变速箱都国产的。就大家其实还是在认为，就进口车是比国产车好，很多人肯定会心里面多多少少有这样的一些想法啊。那么是不是真的好呢？他又说不出那些点，那好好在什么地方？你得拿出一些数据出来，对不对？有人讲说，呃，更环保，对吧？进口车车里面没有味道。就光是没有味道这一件事情那么简单吗？我觉得你是不是应该拿出一些数据出来？你说车内没有味道，好 ，OK， 那我们就把这些各项的有害物质，我们进行一个测评，在一个相对客观的环境里面去测评。很多车啊，对不对？你像以前的奔驰，有进口的，有国产的，为什么就没有人把进口跟国产两个新车同时放在一起去测，对不对？你去测什么呢？你就测，哎，你不是你讲这车更环保吗？我们就去测这里面的有害物质是不是一样？啊，是不是一样？完了之后，你不是说这车质量更好吗？那拿两台车子去长测呗。啊，很多一些这个大的汽车媒体，能不能用两台车同样的奔驰的国产车跟奔驰的进口车同样型号去跑跑一年下来，你看是不是问题会出的不一样？然后有人讲说，那进口车更安全，对吧？因为美国的法规、欧洲的法规，它的要求更高嘛，碰撞测试啊各方面要求很很高。那么一样的道理嘛，在国内你也可以撞呗，对不对？那以一个公开的形式去撞，你撞完之后，大家不就知道了吗？哪一个更安全？所以这里面很多事情现在没有一个明确的答复的原因是什么？就是没有放在一个非常客观的环境里面去对比，而有些人其实是蒙着自己的眼睛，不想去看这里面的一些区别。怎么去理解这句话呢？就是说，有人会问说：“哎，像马自达的 CX-5 这个车不刚上市吗？’他说：“哎，发动机、变速箱都是进口吧？应该是进口的吧？我看我论坛里面都这么讲。”他肯定值得买，是不是？刀哥，你推不推荐？那你既然都这么说了，我还能怎么去去反驳你呢？对不对？可是我节目里面曾经也说过啊，不要去迷恋说国内的某些自主品牌或者是啊合资车，说哪些配件用的都是进口的。这些东西呢，有当然好，啊，但如果没有的话，我第一个不觉得说国内生产的东西比国外要差很多。第二个，国家有一个叫做构成整车特征的汽车零部件进口管理办法。啊，大家上网可以查一查，有这样的一个规定，叫《构成整车特征的汽车零部件进口管理办法》，它里面有一个叫“二加零零加五”以及“十一补缺”的这样的一个条例。有人说听的有点绕口，我给你解释一下，什么叫“二加零”呢？就是指两大总成部件，如果进口的话，我就认定你这台车就是整车进口。什么意思呢？发动机整车进口，底盘整车进口。啊，那我对于这两个核心的部件，你要整车进口，我就认为你是。进口车，我就按照进口车整车征税，那就不得了啦，对不对？进口车整车征税跟跟国产，那我国产有什么意义呢？我为什么要放在中国去生产？所以，发动机跟底盘这两个零部件，肯定是要在本土企业去本土化。只要这个车国产，不要多想啊，说什么整整个的进口发动机的零配件不可能。那么第二一点是什么？叫零加五，零加五原则是什么呢？就是说，如果啊发动机跟底盘都在国内生产，但是你五大总成，也就是变速箱、前桥、后桥、转向跟制动系统，其中有任意三项你选择了进口，我也认定你是整车进口。有人讲说我变速箱是进口的，哎，有可能，但是你变速箱、前桥、后桥、转向跟制动系统，你五样东西，你只要有三样东西是整个的进口的，对不起，你也是属于整车进口。所以你不要迷信这个东西，就就像就像我治疗咳嗽一样，你不要迷信说啊中医一定能治好。那么我不就是现身说法嘛，对不对？我去了这个省中医，结果发现是中西医结合医院，然后找了神医，神医给了我的这些处方，我吃完之后呢，效果也不是特别明显。当然了，这有一部分中医讲究随缘啊，可能缘分没到啊，没到缘分。那么这个马自达 CX 杠五前段时间听友问我这个问题，我觉得也很相似，就是他肯定是希望发动机进口的，变速箱进口的，他总认为这个原装进口肯定好嘛。甚至有人讲说，我当时看见。这个发动机在拆解的过程中，上面写着啊 ，made in 捷喷，这你怎么解释？其实很容易解释嘛，在发动机的整个的机舱机舱里面，就是你你看的不是拆发动机，先讲清楚，你拆的是整个发动机舱啊。发动机舱里面有很多的零部件，就包包括我们刚刚讲的五大总成当中的这些啊前桥啊、转向啊，包括制动系统。那么整个发动机舱里面，你看到有一些零部件上面写 made in 捷喷，不很正常吗？人家讲了，当中任意三项有进口，或者说你整车当中有一部分的。进口配件这个很正常，首先有从第三方采购的，啊，其次有一些车企它在第一批量产的过程中，它可能有一些零配件的供应商它供应不过来怎么办？从国外进口，这都很正常。但是进口零部件不得超过 60% 这个叫做十一补缺，这就是我刚刚讲的叫2加0零加五加上11补缺，啊， 1 1补缺就是最后一个条款。进口零部件不得超过百分之六十啊！你要整车的进口零部件超过百分之六十，那我也算你整车进口。其实这些话题我们之前节目里面都说过啊，所以很多人到现在为止在买车的时候，他还是抱着一种幻想啊，就是说进口车一定是好，进口车一定更环保，一定更安全。我的车上啊，第一批买的车是不是跟后面买的车不一样？我的车上是不是进口配件更多？有没有可能更多？就刚刚前面讲的，有可能，但是记住了，不会超过百分之六十。另外一个就刚刚讲二加0 0加五，十一补缺这三个原则。那么进口车也好，国产车也好，其实我觉得啊，你问一问当年买进口版本奔驰的那些人，那么后来变成国产的，包括买进口自由光的，现在身边不是也有开国产自由光的吗？啊，包括买以前进口版本的，现在转换成国产车之后，就是这两个车主在车友会里面其实都是有的。你可以问问车友会里面这两批车主，他们对于这个车的评价。啊，前段时间看到网上也是同行收了一辆 A 5评价也是各各种评价，就是啊，毕竟是原装进口货啊。你看这个车这个地方不漏油，那个地方装配更加的呃细致，更加的精致。就这个里面，我觉得这个也仅仅就是一个心理上的安慰，或者换句话讲，这只是一些个例。那我卖过那么多台奥迪，我的 A 5客户烧机油的现象比 A 4更多，而且我的 A 5客户当中。啊、呃，这个发动机盖盖板上面渗油的这种情况，包括啊、呃、车上的某一些地方限速方面、电子方面出现问题的也都有。换句话讲，我按概率来算，也不比奥迪 A 4的概率要小。那么这怎么去解释呢？进口车就一定好吗？对不对？那有人讲，我买进口车，它的可能返修率更低，对吧？质量更稳定。那国外四 S 店就没有保修了？你进口车就是在国外生产的，那国外的四 S 店的，那为什么每一年还要评比，就是各种车的口碑、返修率啊这些？就是车厂，它对于整个车辆的，或者说它的整个的装配的要求，它的安全性，包括这个车子在各个国家去销售，它是不是全球车型？呃，或者讲讲到根子里面，就是你比方说欧洲，欧洲人对于什么讲究？欧洲人可能对于安全更讲究。它整个的欧洲产的车，从欧洲原装进口过来的车，它整车的品质的确在很多方面是值得我们学习的。那么日本人呢？日本人其实造车，日本在本土生产的很多车。它对于车辆的这种材质的运用啊，它不是特别的奢侈，但是呢，它装配工艺呢更加严谨一些，啊，就是说它用的东西比较廉价。你看日本很多东西都是这样，就是德国过来的东西呢，感觉就质感不一样啊，它用的材质就感觉不便宜，做工也比较精致，但是价格都很贵。可是日本过来的东西呢，包括日本车，就给人感觉材质感觉很廉价，但是怎么用用不坏？为什么呢？因为它做到了一些精细化的组装。那么美国那边呢更粗犷一些，可是美国虽然粗犷，可是车子开起来更舒服啊，讲究的是动力呀、啊，包括整个的就是那种宽大的、宽大的舒适的座椅，那种宽阔的视野，视野各方面都比较好。那么某些方面是值得我们学习的，可是进口车跟国产车本质上的界限其实并不是特别的大，这一点我觉得今天这期节目里面我们借到是讲中医也好，西医也好啊，我们去讲这里面的原理它是不一样的。国外有很多值得我们学习的地方，包括零配件的供应体系啊，包括车辆的整个的品控的管理啊，日本的车企啊，欧洲的车企，美国的车企，它对于节能减排、对于环保的要求，我觉得都是值得学习的。可是不要去迷信它，就像我一样的，你迷信它，其实说白了是什么？是你对于某些方面你是有过度的渴望，就像我，我嗓子痒，啊，我想咳嗽。那我其实是对于我想止咳这件事情过度的渴望，所以我就在想去尝试各种不同的东西，啊，就像我刚刚前面讲的那些东西啊，啊就是什么什么日本的龙角散、瑞士的利可乐、泰国的蜈蚣丸、京都的念慈庵，那我什么东西都想尝试一下。那么这里面我可能为什么老是讲的都是一些国外的东西？我就觉得是不是国外的它的效果会更好？我也会抱着这样的一种心态，但是实际尝下来发现什么呢？就那么回事。那我还不如就买买什么京都练词安去喊一喊算了啊！哈，药店都能买得到那些东西，你还得找代购。所以呢，进口也好，国产也好，进口车也好，国产车也好，我觉得不要迷信。骨子里面选车是什么样的？骨子里面选车就跟我觉得治咳嗽是一样的，先了解自己的一个自身情况啊。你为什么会发生这样的一个需求？就像我，我为什么嗓子最后会总是会要清痰会咳嗽呢？用嗓过度，对吧？而且长时间在一个比较恶劣的情况下，就是一直语速比较快，然后一直要说很长时间。那这样的一种情况，我能不能规避掉？那我录节目没办法，那我平时能规避，那我尽量规避，少说话，对吧？那不要去刺激它，不要吃刺激的食物。那么对于车子，你现在有这个需求，你要买，你是买进口车也好，国产车也好，是买三厢车也好，两厢车也好，你买越野车也好，还是买普通的 SUV， 还是买啊、呃、旅行车？这些需求点得从你自身去分析，啊，你要看清楚你这个需求是怎么出来的。你不是无缘无故开始要买车，对不对？你肯定是兜里面有点闲钱了，平时呢出行不方便了，你这可能是刚需，你这可能是增购，你也可能是改善型的，把之前的车子给卖掉，改善型的。你把自己的身上的情况看清楚之后，再去对应的去找国内的这些自主品牌也好，合资品牌也好。也不要迷信自主品牌跟合资品牌之间的区别，也不要迷信合资品牌跟纯进口车之间的区别，这就是我今天要讲的。进口车跟国产车，啊，中医跟西医这些还是要对症去治疗啊。那么对大家这种买车的需求来讲的话，对症去买到一个合适的车。如果你实在是找不到，那你就去多听。你比方说跟三刀去留言，三刀就像一个老中医一样的，三刀给你把把脉，你把你的需求讲给我听，我回馈给你。我也不一定百分之百就是能一针见效，你说是不是？那有可能你去听其他人的节目啊，然后再听谁谁谁的主持，然后完了你去问他，不就是这么回事吗？就像前段时间有个人在微博留言讲，说刀哥我一点都不喜欢你的节目啊，我觉得你的节目不好玩。我更喜欢听谁谁谁的节目，那刀哥你自己讲，你的节目跟别人的节目有什么区别？有什么区别呢？其实每个人去听我的节目，他自己会有自己的想法，对不对？有人觉得说刀哥的节目接地气，有人觉得刀哥哎有有干货，也有人觉得没干货，但是声音不错，也有人觉得说这个我都不喜欢，就是路过听一下，下次我也不会再听了。那么什么样的人都有，这就像什么？像图书馆。图书馆里面什么书都有，对不对？你说你天天都是这些武侠小说，有的人特别喜欢，但是有些人他就不喜欢看，他要看那种小清新的啊，有格调的这些书。但有格调的书也只是一部分人喜欢，还有一些人呢，学生他需要什么？他需要工具书、参考类的一些书籍。那一个图书馆如果面面俱到的话，那当然最好。可是我看来啊，在现在目前的国内的汽车媒体圈子里面。它就像是一个什么？就像是一个没有把图书放满的图书馆，啊，还是需要各种各样的一些角色去登台表演，给大家更多的一些帮助。那么我呢，就希望能成为其中的一本书，仅此而已。我也没有什么过多的需求，啊，或者说我就是其中一列书架，我这一列书架上的书，你可能会认为跟其他的那些图书馆其他书架上面陈列的书是不一样的，那就行了。有这么一部分人经常过来取两本去看一看，那不就 OK 了吗？好吧，今天这期节目呢聊那么多，嗓子确实啊也有点不舒服了。你看我说了这么久，其实也没咳嗽，也就好像能治好，对不对？我就休息休息吧。那么好，今天这期节目呢就到这里，我们下期接着聊更多的原创内容呢。大家关注我们的微信、微博“百车全说”，拜拜。